0: Vamos continuar a falar das eleições intercalares americanas. É o tema escolhido pelo Alberto Gonçalves para a edição desta quarta-feira de Ideias Feitas. Título da crónica A derrota de Trump pode ser a vitória da direita. Como, Alberto? Vamos ver, Miguel. Uh, em primeiro lugar, algum contexto histórico. Uh, uh, tanto o Senado como a Câmara dos Representantes, uh, tradicionalmente, e as tradicionalmente entre aspas, ou seja, nos últimos uh, mais ou menos 90 anos, Costumam estar, a maior parte do tempo, nas mãos dos, dos democratas. Mais ou menos desde, desde o advento do New Deal, do Roosevelt, que, é, que acontece isso neste século, ou seja, nas últimas duas, três décadas, a coisa equilibrou-se mais. Então tem sido a dominância, tanto no Senado como no, nos representantes, tem sido mais repartida entre ambos, entre ambos os partidos. Uh, e isso é uma das ressalvas que faço. Outra ressalva é que ainda, dando um salto muito grande no tempo, ainda em setembro passado, as expectativas dos republicanos, sim, para estas eleições não eram eram famosas, não, não, havia, não havia a expectativa de uma, de uma vitória clara ou claríssima ou de uma red wave, de uma onda vermelha como se, como se falou nos últimos dias nos últimos dias, falou-se de facto nisso falou-se de facto nisso e havia motivos para que isso acontecesse, ou que se pudesse falar nisso sobretudo, não eram motivos nascidos nos últimos dias, mas eram motivos que se têm acentuado nas últimas semanas ou meses que se prendem com, com o descalabro económico e com a inflação e com, com uma série de outras questões também daquelas guerras culturais, em que os democratas de que os democratas são grandes responsáveis e que se esperava que fossem penalizados nas urnas. Ora, ao que parece, e neste momento nós não sabemos que, que resultados essas urnas nos trouxeram, ou nos vão trazer, sabemos que provavelmente os republicanos vão conquistar a Câmara dos Representantes, provavelmente os, os democratas vão manter o, o domínio na, no, no Senado. Uh, há uma hipótese no Senado, não sei se vai chegar a ser decisiva, porque a eleição na Geórgia parece que vai, vai haver uma, uma, uma segunda volta, digamos, porque nenhum dos candidatos chegou aos 50%, e então a 6 de dezembro haverá uma segunda volta na Geórgia que pode mudar alguma coisa no que diz respeito ao Senado. Mas como mesmo a divisão do, dos senadores 50-50 uh, permite que o voto decisivo seja da vice-presidente, por inerência de cargo. É muito provável que os democratas mantenham o Senado e não se esperava que mantivessem. Uh, é muito provável também, neste momento, que os, que os republicanos conquistem, uh, conquistem a, a Câmara dos Representantes. E isso tem, tem importância, é uma vitória, sem dúvida. Não, independentemente do número de, de, de cadeiras que os democratas possam perder, ser... ser ser relativamente menor, mas se perderem o domínio da Câmara dos Representantes, é, é, é muito relevante na política americana e tem impacto no, no, nos tempos que seguem, com certeza, sem dúvida nenhuma. Agora, dado o descalabro económico e a inflação, aquelas coisas todas que falei há pouco, era de facto esperar uh, que, os, que os republicanos tivessem um desempenho melhor do que aquele que tiveram. E não tiveram, sobretudo, por um motivo, pela forma como o senhor Donald Trump sequestrou Uh, eu ia dizer entre aspas, mas se calhar podemos dispensar as aspas, como ele sequestrou boa parte do Partido Republicano. O, o Sr. Donald Trump fez destas eleições uma espécie de, eu não digo de sufrágio à sua popularidade, porque ele, ele recusou que, que um mau resultado pudesse prejudicá-lo, só, só queria, ele, ele assumiu mais ou menos naquele tipo de brincadeiras que ele faz, que só colheria os louros, mas não ficaria com, com os prejuízos. Mas, de qualquer maneira, ele, ele usou estas eleições ou, ou pensava usar estas eleições por uma plataforma de lançamento a sua recandidatura. E nesse aspecto, não sei se a coisa lhe terá corrido bem, aparentemente correu bastante mal, porque os candidatos, ou a maioria dos candidatos escolhidos expressamente pelo Sr. Trump, tiveram desempenhos medíocres. Ou seja, perderam, não é? Não, não todos, não todos. Houve exceções, como no Ohio, por exemplo, o caso do, do J.D. Vance. E o J.D. Vance é um caso curioso, porque as pessoas costumam relacionar os candidatos trampistas a uma espécie de turgoluditas. O J.D. Vance é um, é um sujeito formado em, em Yale, salvo erro, e que, e que de certeza absoluta escreveu um dos grandes livros americanos dos últimos, dos últimos largos anos. Um livro chamado Hill Bill Elegy, e foi eleito senador. Uh, por recomendação, ou por maquinação, podemos dizer, do Sr. Trump. Mas é uma exceção. A maior, a maior parte dos candidatos escolhidos pelo Sr. Trump perderam. E a maior parte dos candidatos que o Sr. Trump não só não escolheu, como antagonizou, ganharam. E nesses candidatos ganhou especialmente um candidato que se prefigura neste momento, Hoje nunca sabe, e na política americana estas coisas são muito voláteis, mas prefigura como o grande adversário de Trump numas hipotéticas primárias republicanas que é o senhor o governador da Flórida o senhor Ron DeSantis e o senhor Ron DeSantis uh, ganhou e ganhou avassaladoramente na Flórida ganhou incluindo no, no condado de Miami-Dade que eu contei a cidade de Miami que já não acontecia há muitos anos uh, ganhou dessa forma porque aparentemente tudo o que ele fez, ou muito do que ele fez fez bem Uh, e fez aquilo que muitos republicanos não fizeram. Teve, teve ações decisivas e claras sobre uma série de matérias. Desde logo aquela que ficou mais famosa fora da Flórida e dos Estados Unidos provavelmente, que foi a questão da Covid, que ele manteve sempre as escolas abertas e manteve sempre a vida a funcionar e isso teve consequências. Teve consequências não propriamente... Tem consequências em certa imprensa que hoje vem dizer que os negacionistas ganharam tiveram algumas vitórias. A questão não é negacionismo a questão é a vida das pessoas e ele não só respeitou a vida... Respeitou a, a vida das pessoas, respeitou a responsabilidade, aceitou a responsabilidade das pessoas, como permitiu que as pessoas desenvolvessem as suas vidas de forma uh, digna, decente, normal, e a economia reflete-se nisso. Hoje a Flórida é um dos estados dos Estados Unidos que mais cidadãos americanos atrai, uh, tal como o Texas, que também teve uma política, por exemplo, na Covid e noutros aspectos, muito similar, ao contrário de outros estados, que vem a sua população a diminuir, como, por exemplo, o Estado da Califórnia, que é paradigmático nestes últimos tempos, uh, o estado, mesmo o Estado de Nova Iorque e assim. Uh, ou seja, o senhor de Santis teve uma série de políticas que permitiram que a Flórida fosse, seja hoje um polo de atração com muita força nos Estados Unidos e, e o seu eleitorado que, ao contrário do que os democratas gostam de pensar, não são os deploráveis da lenda, não são estúpidos estúpidos, perceberam isso e deram-lhe uma vitória. Ele tinha sido eleito governador por uma margem... Mínima, e agora foi eleito governador por um milhão e meio de votos, uma coisa assim absolutamente brutal uh, e até um bocado inesperada uh, para alguns, pelos vistos. Uh, eu gostaria que isso tivesse acontecido, isso aconteceu, e gostei de ver o senhor de Santos uh, ter essa vitória tão folgada. Agora, gostaria também que essa vitória tão folgada do senhor de Santos se alargasse a forma como o Partido Republicano vai olhar daqui para a frente e a forma como o Partido Republicano vai olhar o Sr. Trump daqui para a frente por mim, se eu mandasse não mandava, se eu pudesse decidir o Partido Republicano está mais do que na hora de se livrar do Sr. Trump e da influência do Sr. Trump, eu não acho que o Trump tenha sido um mau presidente acho que tem um, quase tudo que diz e que disse é, é esneira daquela boca praticamente só sai esneira daquela, das ações que, que realmente realizou houve muita coisa acertada e muita coisa louvável, sem dúvida nenhuma. Uh, agora, não faz, não faz sentido nenhum, até de um ponto de vista simbólico, de que o Sr. Trump possa voltar, voltar depois de ter perdido, não, 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 há, um, não há um Presidente americano que tenha, que tenha voltado depois de ter perdido umas eleições, que eu me lembro, só se for mesmo no início da República, mas acho que não aconteceu nunca. Uh, e, para além do ponto de vista simbólico, quer dizer, o, o próprio... O próprio ponto de vista material, digamos, Quer dizer, o Sr. Trump mostrou que é prejudicial, que, que, que o que ele traz, o, o que ele poderia crescer, aquilo que, que dele poderia ser um acréscimo no Partido Republicano, não existe, é, uma crescimo, é, um, é, um, é um déficit, o Sr. Trump prejudica o Partido Republicano, como se viu nestas eleições, neste momento. É, é verdade que o culto do Sr. Trump, e há um culto pessoal dele por parte do por uma parte do eleitorado, isso existe, sem dúvida nenhuma, mas não sei se esse culto pessoal, para além de não ser aconselhável, nem ser praticamente recomendável, como nenhum culto, culto pessoal o é, não sei se isso chegará para decidir eleições nacionais. Eu julgo, talvez, possam chegar, infelizmente, para decidir eleições dentro do Partido Republicano. Eu gostaria que isso não acontecesse e gostaria que o Partido Republicano voltasse, ou, ou voltasse a escolher as pessoas, não pelo carisma e aquele carisma desmesurado que, de facto, o Sr. Trump parece ter junto de certas pessoas, mas que voltasse a escolher as pessoas pela eficácia das suas políticas. E, neste momento, o Sr. de Santis parece oferecer uh, de sobra essa eficácia. Parece-me ser uma excelente possibilidade para o Partido Republicano disputar as eleições daqui a dois anos. Se isso vai acontecer, não vai ser não faço a mínima ideia, eu gostaria que acontecesse. Os, os democratas parecem dependentes, não sei bem porquê, do Sr. Biden, e, e isso ninguém, aí, aí há uma ausência absoluta de culto pessoal, ninguém, volta, ninguém vota no Sr. Biden, não nos candidatos recomendados por Sr. Biden, por gostar especialmente dele, vota por oposição aos candidatos do Partido Republicano. É isso que os republicanos precisavam de aprender e era isso que eu gostaria que eles aprendessem, porque acho que o a América ficaria melhor com uma certa facção ou com uma certa visão mais clara do Partido Republicano a mandar do que está com estes democratas ou do que estaria também com o regresso do Sr. Trump. E por isso o título desta crónica de Alberto Gonçalves de hoje a derrota de Trump pode ser a vitória da direita, por exemplo, de Ron DeSantis.